0: Ja, ich habe heute Morgen etwas mitgebracht, um einen Einstieg zu finden in diese Predigt. Und zwar ist es eine Perlenkette. Diese Perlenkette gehört meiner Frau. Sie hat sie aber nicht gekauft, sondern ihre Mutter hat sie geschenkt, ihr geschenkt. Ich habe wenig Ahnung von Perlenketten, ähm, ich glaube, sie ist eine Künstliche, von dem her glaube ich nicht, dass sie viel wert ist. Ich kann mich aber auch täuschen und ich kann hier ein sehr wertvolles Stück in der Hand haben. Ähm, aber im Gegensatz dazu gibt es sehr wertvolle Perlenkette, sehr wertvolle Perlenketten auf dieser Welt. Zum Beispiel bietet der Hersteller von Schmuck- und Suchperlen, Mikomoto, so heißt er, seinen Kunden, ein sehr exklusives Stück an, eine sehr exklusive Perlenkette. Es handelt sich um eine streng limitierte Perlenkette mit weißen Südsee-Zuchtperlen für sage und schreibe eine Million US-Dollar, soll diese ganz normale Kette kosten. Und sie ist deshalb so teuer, weil es zehn Jahre lang dauert, bis die Perlen in Muscheln gewachsen sind, sodass sie eine Größe von 9 bis 15 Millimeter haben. Also richtig große Perlen. Und für, ähm, für diese Perlengette soll man eine Million Dollar ausgeben. Sie hat einen unsagbar hohen Wert und sie soll eine Frau schmücken. Seit es Perlen gibt und ähm, auf dieser Welt sind, sind sie ein Schmuck für die Frauen. Wir lesen davon schon in der Bibel. Und auch diese über eine Million Dollar teure Perlenkette ist ein Schmuck. Aber es ist ein vergänglicher Schmuck. Und ich denke, keiner von uns kann sie sich wohl leisten und kaufen. Aber doch gibt es einen Schmuck für Frauen, der an ihrem Wert noch viel höher ist. Und diese Perlenkette ist nicht nur höher, ein Wert, sondern auch unvergänglich. Und sie kann wirklich jede Frau unter uns haben. Und wir sehen diesen unvergänglichen Schmuck an einer Frau heute, die selber sehr arm und gering war, die sich so eine Kette nicht leisten konnte. Aber in ihrem Herzen diese kostbaren Perlen, an sich trug, im Herzen wirklich geschmückt war. Und diese Frau ist Maria. Und anhand ihres vorbildlichen Lebens möchte ich heute über drei unvergängliche Perlen einer gottesfürchtigen Frau sprechen. Drei unvergänglichen Perlen einer gottesfürchtigen Frau. Und ich hoffe, ihr Frauen seid schon ganz hellhörig, auch die im Kinderraum, die es sehr schwer haben zuzuhören, aber ich will vorneweg sagen, ich will nicht eine reine Frauenstunde halten, sondern vor mir sitzen ja eine Menge von Männern und ich will auch für euch äh, einige Anwendungen finden. Wir hatten ja die letzten zwei Wochen freie Themen. Wir kommen heute aber zurück in das Lukas-Evangelium. Wir sind noch immer dabei, uns anzusehen, wie Lukas sehr detailliert, detaillierter als alle anderen Evangelienschreiber, wie er uns berichtet, wie es geschah, dass der Messias, Jesus Christus, auf diese Erde kam. Und vor drei Wochen ging es darum, wie der Engel Gabriel Maria erschien und ihr ankündigte, dass sie Gottes Sohn zur Welt bringen wird. Maria glaubte dem Engel und kurz danach ist etwas geschehen, was uns heute beschäftigt. Deshalb lasst uns unsere Bibel öffnen in Lukas Kapitel 1. Lukas Kapitel 1, ich lese die Verse 39 bis 56, die Verse 39 bis 56 in Lukas 1. Maria aber machte sich in diesen Tagen auf und ging mit Eile in das Gebirge in eine Stadt Judas. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte die Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und Elisabeth wurde mit Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme und sprach, Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher geschieht mir dies, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als die Stimme deines Grußes in meinen Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in mein Leib. Und glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von den Herrn zu ihr geredet ist. Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist hat gejubelt über Gott, mein Heiland. Denn er hat hingeblickt auf die Niedigkeit seiner Magd, denn siehe, von nun an werden mich glücklich preisen, alle Geschlechter. Denn Großes hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er hat Macht geübt mit seinem Arm. Er hat zerstreut, die in Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen herabgestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer vorgeschickt. Er hat sich Isrit seines Knechtes angenommen der Barmherzigkeit zu gedenken, wie er zu unseren Vätern geredet hat, gegenüber Abram und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Und Maria blieb ungefähr drei Monate bei ihr und sie kehrte zu ihrem Haus zurück. Wir finden hier eine kurze Unterredung zweier Frauen, die im Heißplan Gottes eine große, eine zentrale Rolle spielten. Und wir sehen in diesem Text, Drei unvergängliche Perlen an Maria, die sie in ihrem Herzen trug. Was ist die erste Perle? Die erste Perle lautet die Perle der Gemeinschaft in Gott. Die Perle der Gemeinschaft in Gott. Wir haben schon kurz erwähnt, dass in den Versen vorher der Engel Gabriel Maria ankündigte, sie wird Gottes Sohn zur Welt bringen, dem Messias. Und er sagte ihr ja auch, wie das geschehen kann, obwohl sie zurzeit Zeit noch eine unberührte, unverheiratete Jungfrau ist. Maria glaubte den Worten Gabriels, aber dann war Gabriel plötzlich weg. Und die Unterredung war vorbei mit ihm. Und nun steht sie da mit einem tiefbewegten, mit einem reichen, vollen Herzen. Das Geheimnis aller Geheimnisse, größer denn alles, was je die Welt bis jetzt hörte. Sie, die geringe, junge Frau, hat Gnade bei Gott gefunden. Sie war von Gott erwählt, den König aller Könige auf diese Welt zu bringen. Und in diesem Moment sehen sie sich nach etwas, was sich Frauen so sehr oft wünschen und was ihre natürliche Veranlagung ist. Maria wünscht sich in dem Moment jemanden, den sie alles sagen und mitteilen kann, was sie gerade erlebt hat. Sie sehen sich nach wahrer Gemeinschaft und auch nach Bestätigung von dem her, was der Engel zu ihr sprach. Aber wen könnte sie jetzt alles offenbaren, was sie gerade erlebte? Hier in Nazareth hat sie niemanden, der sie wohl verstehen kann. Wenn sie beispielsweise ihren Eltern oder irgendwelchen Menschen sich öffnen würde, würde sie wohl nichts als Missverständnis, Verkennung, ja vielleicht sogar Hohn und Sport ernten. Schaut, sie war eine unverheiratete, sehr junge Frau. Man denkt, in etwa von 13 bis 15 Jahren. Damals harrte man in diesem Alter. 13 bis 15 Jahren. Und jetzt war sie plötzlich schwanger. Ich weiß nicht, wie groß eure Begeisterung als Eltern wäre, wenn eure 13, 14 oder 15 Jahre alte Tochter zu euch kommt und euch mitteilt, sie ist unverharrtet schwanger. Maria könnte wohl alles Mögliche erzählen, was hier geschehen ist, aber selbst ihr engsten Verwandten könnten das wohl nur schwer glauben. Sie, deshalb sucht sie eine Gleichgesinnte, die sie versteht. Und im Vers 36 gibt der Engel ihr einen Tipp, wie das sein kann, wer das sein kann. Denn Elisabeth, ihre Verwandte, war auch schwanger. Lukas sagt nicht, in welchem Verwandtschaftsverhältnis die beiden standen. Aber Maria wusste von ihr und er wusste auch, sie wusste auch von der Schande, dass sie selber keine Kinder bekommen konnte. Aber sie hatte jetzt genauso wie sie Gnade bei Gott gefunden. Gnade vereinte nun die beiden, sodass Maria wusste, Elisabeth, sie wird mich verstehen. Und deshalb machte sie sich eilig auf den Weg zu ihr. Die Reise von Nazareth ins Hügelland von Judäa dauerte zwischen drei und fünf Tagen. Es war keine ungefährliche Reise für eine so junge Frau wie Maria, die zu Fuß alleine unterwegs war. Es gab in den damaligen Tagen Straßenräuber. Es war gefährlich, alleine unterwegs zu sein. Aber Maria sehnte sich sehr, sehr nach Gemeinschaft und das überwand ihr Bedenken. Vers 40, Maria kam in das Haus des Zacharias und begrüßte die Elisabeth. Wir müssen hier wissen, dass ein Gruß damals mehr war, wie ein Menschen einfach nur Hallo zu sagen oder wie ihr es heute Morgen gemacht habt, jemand die Hand zu schütteln. Es war in der damaligen Zeit verbunden mit einer herzlichen Umarmung und ein Segen, der dem gegrüßten Frieden zusprach. Und daher auch die Antwort des Kindes in Elisabeths Mutterleib. Der kleine Johannes, hier sechs Monate alt, hüpfte vor Freude als Antwort im Mutterleib Elisabeths, als er den Gruß Marias hörte. Ich frage euch, wie kann das sein? Denn klar ist, das ist ziemlich ungewöhnlich, als unsere Kinder Alter, in dem Alter im Bauch meiner Frau waren, dann war es für mich etwas Schönes, die Hand auf ihren Bauch zu legen und zu erleben, wie unsere Kinder gestoßen haben oder wie sie sich bewegt haben, wie sie sich gedreht haben, wie sie wie ein Hand oder ein Fuß raushing vom Bauch. Man konnte es spüren. Aber dass unsere Kinder für Freude gehüpft werden im Bauch meiner Frau, das habe ich nicht erlebt. Und ich habe mich vergewissert bei meiner Frau, sie hat es auch nicht erlebt. Aber Johannes hüfte hier im Bauch seiner Mutter. Wie das? Dafür müssen wir etwas zurückblättern in Lukas Kapitel 1, Vers 15. Denn darin lesen wir, als der Gabriel, in Gabriel auch Zacharias ankündigte, dass sein baldiger Sohn groß sein wird vor dem Herrn, dass, er, dass Johannes schon im Mutterleib Erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Das heißt, der sechs Monate alte Johannes, dass er sich hier im Bauch seiner Mutter freut, muss mit, der, mit dem Erfülltsein, mit dem Heiligen Geist zu tun haben. Der Heilige Geist wirkte hier in ihm, sodass er sich freut und im Leib seiner Mutter sprang. Übrigens ein klarer Hinweis dafür, und das ist ein ziemlich ernstes Thema, dass heranwachsende Embryos keine Zellknoll sind, sondern volle Menschen, die getötet werden, wenn man sie abtreibt. Dieses kleine Baby, ich weiß nicht wie viel Zentimeter es ist, freute sich im Bauch seiner Mutter. Und ich frage euch, wer kann sich freuen, wenn es sich nicht hier um einen Menschen handelt, der in Elisabeth heranwächst, sieht die Menschen damals glauben, dass der Fötus im Leib der Mutter bereits fühlen und auf Reize reagieren kann. Wie schrecklich wird heute dieses Thema behandelt. Wie grausam ist es, was Menschen ungeborenen Kindern antut. Und wie schlimm ist die Forderung der Jugendpartei der SPD zur Zeit, dass sie erlauben möchten, dass Embryos bis zum neunten Monat abgetrieben werden dürfen. Ihr Lieben, das ist schrecklich. Es ist wirklich schrecklich. Man sagt ja, die heutige Frau muss selbst bestimmen dürfen. Und das auch über das Leben, das sie in ihrem Körper ranwächst. Bitte versteht mich nicht falsch, ich bin total gegen die Unterdrückung von Frauen, ich bin dafür, dass eine Frau sich entfalten kann und selber Entscheidungen treffen darf. Aber hier geht es absolut zu weit. Denn hier geht es nicht mehr um Selbstbestimmung der Frau, sondern hier geht es um Gott spielen. Und wenn Kinder abgetrieben werden, ob es in der 10., 12. oder 14. Schwangerschaftswoche ist, dann sind es Geschöpfe, die Gott bildete, denen er das Leben schenkte und die er bewusst wollte. Insofern ist jede Abtreibung ein Angriff auf den Schöpfer und ein Mord an einen ungeborenen Menschen und jede Frau, die abgetrieben hat, weiß, dass es falsch ist, ohne dass jemand es ihr sagt, ihr Gewissen klagt sie an. Und wenn diese Frauen nicht Gnade und Vergebung in Jesus Christus finden, dann kommen sie oft ein ganzes Leben nicht damit klar, einen Menschen getötet zu haben. Die Folgen sind verheerend. Ich weiß nicht, wer vor mir sitzt. Ich kenne euch nicht. Aber es kann sein, dass hier auch Frauen sind, die selber betroffen sind. Aber weißt du, auch dir möchte Gott zurufen, es gibt Gnade und Vergebung in Jesus Christus. Die Botschaft des Evangeliums lautet, dass Gott Sünder, auch Mörder und Ehebrecher, unverdient liebt und dass Jesus Christus selbst für jedes Verbrechen, was an ungeborenen Kindern verübt wird, dass er am Kreuz bezahlt hat. Und das sind jährlich 100.000 Kinder in Deutschland, die abgetrieben werden. Doch darf jede davon betroffene Frau bei Jesus Christus frei werden von einem Gewissen, das sie ständig anklappt weil er vergibt durch sein Werk auf Rögeta. Und du bist eingeladen, zum Kreuz zu kommen und deine Schuld bei Jesus abzuladen. Wir haben gesehen, dass der sechs Monate alte Johannes sich freute. Es hat etwas mit seiner Geistesfülle zu tun. Aber was weiter passiert, ist interessant. Denn Maria hatte nach der Begrüßung gar nicht die Chance zu erzählen, was ihr widerfuhr und was der Anlass ihres Besuches bei ihrer Verwandten war. Denn Elisabeth wurde selber sofort auch mit dem Heiligen Geist erfüllt und weissagte mit lauter Stimme über Maria. Sie segnete sie in den Versen zweimal und bestätigt damit auch den Glaube Marias, den sie gezeigt hat. Elisabeth weiß wohl, dass das Kind in ihrem Leib groß sein wird vor dem Herrn, von Kapitel 1, Vers 15 von ihrem Mann. Aber sie erkannte durch den Geist Gottes an hier, dass das Kind in Marias Leib über allem steht. Es steht sogar über ihr Leben. Sie sagt, sie nennt in den Vers 43 ihren Herrn. Es ist ihr Herr, den Maria in ihrem Körper trägt. Und deshalb muss sie von ihr gesegnet und gepriesen werden. Seht, welch eine Ermutigung und Glaubensstärkung müssen diese Worte für Maria gewesen sein. Wie empfängt sie hier Bestätigung und Förderung ihres Glaubens aus Vers 38? Diese Gemeinschaft baute Maria auf, sodass sie in den folgenden Versen mit Anbetung darauf reagiert. Maria sieht hier, Elisabeth weiß, ehe sie nur ein Wort gesagt hat. Wie trefflich stimmen ihre Worte überein mit dem, was der Engel zu ihr sprach. Und das ist jene Gemeinschaft im Heiligen Geist, was so ein großer Schatz ist für jeden von uns. Und ich glaube in besonderer Weise für alle Frauen. Denn ein großer Unterschied von uns Männern zu euch Frauen ist, dass ihr besonders gerne die Gemeinschaft sucht und stundenlang miteinander reden könnt. Ihr seid viel mehr beziehungsorientiert als wir Männer. Und das sehe ich auch bei meiner Frau. Ich wundere mich oft, wie sie über eine Stunde mit ihrer Schwester telefonieren kann. Und ich frage mich, ich, äh, was haben sie sich alles zu erzählen? Wie, wie kann man nur so lange telefonieren? Über eine Stunde. Wir von Männer, wir verstehen das absolut nicht. Aber ihr Frauen schon und ihr braucht so ein Gegenüber. Und das ist gut so. Frauen schätzen vielmehr die Gemeinschaft mit den anderen. Und wir Männer können da viel von ihnen lernen. Und seht, das ist eine von den kostbaren, unvergänglichen Perlen für dich als Frau. Wenn du jemanden hast, bei der du dein Herz ausschütten kannst, und die dich auferbaut in Glauben. Eine Frau, die dich versteht und wo euch die Gnade Gottes vereint. Auch wenn vielleicht Unterschiede da sind. Elisabeth musste um einiges älter gewesen sein. Maria war die wenig beachtete, arme Jungfrau aus dem verachteten Nazareth. Elisabeth dagegen die angesehene Priesterfrau. Aber alle Unterschiede sind aufgehoben, weil Gnade und Einigkeit im Geist sie verbannt. Jemand sagte treffend, Gemeinschaft gläubiger Seelen ist oft die einzige Arznei für Angefochene. Dagegen ist Einsamkeit oft ein üppiger Boden für manche Giftpflanze des Zweifels und der Verzagtheit. Wohl dem, und das gilt auch für uns Männer, die sich in diesem Bereich besonders schwer tun, Wohl dem, der eine Elisabeth oder ein Helmut in sein Leben hat, der einen versteht, zu dem man völliges Vertrauen hat und die einem stärken im Glauben. Seht, solche Menschen sind über alles wertvoll, über alles, was Äußerlichkeiten sind, über alles sind sie wertvoll und doch so selten wie Perlen. Hast du jemanden in deinem Leben, der so eine Person für dich ist. Ich denke, jeder von uns sehnt sich danach, aber wenige haben sie vielleicht. Und ich glaube, so tragen Frauen wie auch Männer Dinge in ihrem Herzen, die sie gerne jemand sagen würde, aber es ist vielleicht niemand da. Alle sind so beschäftigt, keine Zeit. Eine Anwendung für euch Männer, sorge als Mann dafür, dass deine Frau eine gute Freundin hat, mit der sie ihren Glauben an Gott teilt. Frauen brauchen diesen Austausch unter sich und ich bin froh darüber, dass die Schwester meiner Frau so eine gute Freundin für sie ist. Dafür bin ich sehr dankbar. Herr Bibel aus sagte, ja, die Gemeinschaft der Heiligen ist etwas unbeschreiblich Köstliches. Sie ist unter allen Werken des Heiligen Geistes, die auf der Erden ausrichtet, das größte, Schönste Werk, die Krone von allen. Und es ist eine der unvergänglichen Perlen, die so kostbar für Männer, aber vor allem für Frauen ist. Die nächste Perle, die wir durch Maria kennen, heißt die Perle Gottes Wort in ihrem Herzen. Die Perle Gottes Wort im Herzen. Ich lese mal die Verse 46 bis 55, wo Maria antwortet auf den, was sie gerade gehört hat. Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn. Mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Heiland, denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glücklich preisen, alle Geschlechter, denn Großes hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Und er hat Macht mit seinen Armen. Er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer vorgeschickt. Er hat sich Israels, seines Knechtes, angenommen, um Barmherzigkeit zu gedenken, wie er zu unseren Vätern geredet hat, gegenüber Abram und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Maria muss auf die Seligpreisung Elisabeths antworten. Durch dem, was sie sofort bei Elisabeth erlebte, die Glaubensstärkung, alles bewegte, dass sie in Lobpreis ausbricht. Und man nennt diese Verse auch das Magnifikat Marias, das sehr den Lobgesang Hannas in 1. Samuel 2 ändert. Es zeigt, wo wahre Gemeinschaft, auferbauende Gemeinschaft in Gott endet. Es endet immer in Anbetung und Dankbarkeit gegenüber Ihm. Marias Lobgesang ist die erste von vier, die wir in Lukas 1 und 2 finden. Die junge Maria betet hier den Herrn in wunderbare Art und Weise an. Und das macht deutlich, welchen Schatz sie in ihrem Herzen trug. Seht im Ganzen sind uns nur wenige Worte von der Maria in der Schrift gegeben. Außer diesen Lobgesang, Vers 34 und 38 in dem Kapitel, sind es nur noch zwei Begebenheiten, Lukas 2, 48 und Johannes 2, 3 und 5, wo wir Maria reden hören. Das heißt, Maria scheint wohl eine von den stillen, verborgenen gewesen zu sein, die wenige Worte machen. Und ich glaube, sie war eine gottesfürchtige Frau, die nach 1. Petrus 3 und 4, 3 Vers 4, ein sanften und einen stillen Geist hatte, der vor Gott sehr köstlich ist. Aber hier tut sie ihren Mund weit auf. Und wenn die Gnade Gottes sein Herz erfüllt, dann reden sogar die Schweigsamen. Und was Maria hier ausspricht, ist ihr inneres Eigentum. Es erfüllt ihr Herz, es treibt und bewegt sie. Und es zeigt uns, wie die junge Maria ich erinnere euch, sie war etwa 13 bis 15 Jahre alt, wie sie im Wort Gottes zu Hause war. Denn die damalige Bibel, des Alte Testament, ist die Quelle ihrer Kraft, ihrer Liebe, ihres Lobes, ihres Dankes, ihres Betens und Ringens. Wie komme ich darauf? Wenn man die Verse etwas studiert, dann merkt man, dass sie einige Verse aus dem Alten Testament auswendig zitiert. Vers 50 zum Beispiel enthält eine Anspielung auf Psalm 103, Vers 17, auf die Treue Gottes, die trotz des ständigen Versagens der Menschen zu denen steht, die ihn fürchten. Auch im Vers 51 verbet Maria die Aussagen von mehreren Psalmen ineinander. Vers 52 und 53, das Prinzip, dass Gott die Demütigen erhöht und die Stolzen erniedrigt, finden wir mehrmals im Alten Testament. Oder die Redewendung im Vers 53, die hungrigen Füll, der stammt aus Psalm 107, Vers 9, wo Gott in seiner Gnade dem Bedrängten hilft. Und in, bei den Versen 54 und 55 denkt sie wohl an 1. Mose 15 oder auch am 5. Mose 7, worin Gott Israel seine Treue verspricht, weil er einen Bund mit Abraham machte. Seht, so bewegt sich Marias Lobgesang hier in lauter Bibelworten des Alten Testaments. All die Verse kamen ihr in den Sinn, als sie die Worte Elisabeths hörte und ihr Glaube bestätigt wurde. Da sprudelte Gottes Wort nur so von ihr heraus wie bei einer Quelle und sie verstand dadurch, was durch die Ankündigung des Engels Großes geschehen wird. Und selbst hier erfährt sie erneut Bestätigung ihres Glaubens durch Gottes Wort in ihr. Und was Miriam und Deborah, was Hannah und David zuvor gesungen haben, das behielt sie in ihrem Herzen, sodass sie hier mit einem wunderbaren Ganzen ein Loblied des neuen Bundes anstimmt. Maria, sie hatte keine Psalmen geschrieben, aber sie hatte sich am Psalm erquickt und gestärkt. Und das war ihr kostbarer Schatz, den sie als 13- bis 15-Jährige in ihrem Herzen trug. Und ich frage mich, wo sind denn heute die 13- bis 15-jährigen Mädchen, die so erfüllt sind von Gottes Wort, weil sie die Bibel täglich gelesen und studiert haben? Wo sind diese weisen Mädchen und Frauen, die wissen, was wirklich den Hunger ihrer Seele stillt? Das ist nicht, was andere über sie posten oder denken oder was, wie sie bei anderen ankommen. Es sind nicht Äußerlichkeiten sondern es ist Gottes Wort. Es gibt eine katholische Zeitschrift in Italien. Sie heißt Prospektive nel mondo, wenn ich das richtig ausspreche. Diese Zeitschrift startete vor einigen Jahren eine Umfrage an Schülern zwischen 13 und 19 Jahren in dem katholisch geprägten Land. Und darin auch die Frage, was ist die Genesis? Was ist die Genesis? Darauf antworten 28 Prozent der Jugendlichen nicht erste Mose, sondern eine englische Rockgruppe. Die Genesis ist eine englische Rockgruppe. Das zeigt keine Ahnung vom Wort Gottes. Aber ich frage dich, wie sehr bist du zu Hause im Wort Gottes? Und das auch als Frau. Wie sehr achtest du diesen Schatz, den Gott dir geschenkt hat? Ich weiß von meiner Frau, dass Zeit für Gott und sein Wort im Alltag eines der größten Kampfgebiete ist für eine Ehefrau und Mutter. Meine Frau geht nicht außer Haus arbeiten, aber sie arbeitet mehrere Stunden, mehr Stunden als ich am Tag. Sie ist mit ähm, vielen Stunden Tag und Nacht beschäftigt für die Kinder, und für den Haushalt. Und ich kann sie nur loben für ihre Tüchtigkeit und für ihren Dienst an uns. Aber trotzdem muss ich sie immer wieder ermutigen dazu, dass sie sich Zeit einplant für Gottes Wort und für die Gemeinschaft mit den Herrn. Und wenn ich es bei meiner Frau sehe, dann kann ich es mir nur sehr schwer vorstellen, wie eine Frau mit Familie, wie Kinder, Haushalt und dann noch außer Haus vielleicht Teilzeit Arbeit gehen, wie sie Zeit finden kann zur Stille für Gottes Wort um auf Gott zu hören und sich im Herrn zu stärken. Klar sind die negativen Auswirkungen, wenn wir keine Zeit mehr haben, die Bibel zu lesen. Dann kann der Heilige Geist Gottes Wort nicht mehr hervorholen im Alltag, so wie das hier bei Maria geschehen ist. Maria kannte Gottes Wort und sie behielt es in ihrem Herzen. Und das hatte bei ihr fünffache Auswirkungen, die wie eine Kette zusammenhängen. Und die dir und mir fehlen, wenn wir Gottes Wort missachten. Wir sehen als erstes Auswirkungen in den Versen, wie Maria ihren Gott kennt, weil sie in Gottes Wort zu Hause war. In den Versen 46 bis 55 erwähnt sie elfmal Gott. Siebenmal, mit sieben erst beschreibt sie, was Gott getan hat und tut. Sechs Eigenschaften Gottes führt sie auf. Sie sagt, Gott ist Retter, Gott ist mächtig. Gott ist heilig, zweimal erwähnt sie, Gott ist barmherzig, Gott ist gerecht und Gott steht zu seinem Wort. Sechs Eigenschaften. Das heißt, Maria ist völlig vertraut mit ihrem Gott, weil sie ihn durch die Bibel kennt. Übrigens, man beachte, dass Maria Gott ihren Heiland nennt. Lukas verwendet in Kapitel 2,11 das gleiche Wort für den Heiland, den geborenen Retter Jesus Christus. Für was braucht man einen Retter und für was brauchte Maria einen Retter und Heiland? Ich meine, die, eine Kirche in unserem Land lehrt ja, dass Maria als Mutter Gottes, die katholische Kirche kann man offen sagen, dass sie sündlos war und dass sie auch Mittlerin zu Gott ist, zu der wir beten sollen. Aber ich frage euch, warum braucht sie dann einen Heiland, einen Retter? Und warum nennt sie Gott hier ihren Retter? Warum? Weil auch sie, obwohl sie eine sehr vorbildliche und gottesfürchtige Frau war, weil auch sie unter der Sünde geboren wurde. In Römer, 4, Römer 5 lehrt uns, dass durch Adam die Sünde in die Welt kam und dadurch auch zu allen Menschen, die gelebt haben. Nur zu einem nicht, weil er von oben gezeugt war. Jesus war der Einzige ohne Sünde. Und deshalb konnte er der einzige Retter der Welt und einzige Mittler zu Gott für alle Menschen werden. Und das auch für Maria. Sie brauchte einen Retter. Und Anna kannte das auch. Maria kannte also ihren Gott, weil sie in Gottes Wort zu Hause war. Sie ist völlig vertraut mit ihm. Seht, wenn wir Gottes Wort nicht kennen, können wir auch Gott selber nicht kennen. Zweite Auswirkung, was darauf folgt, Maria betete Gott an, weil sie die Bibel kannte. Seht, in den ganzen Versen rühmt Maria den Herrn. Sie hat Gnade bei Gott gefunden und jetzt muss sie darüber nur noch anbeten. Sie beginnt im Vers 46, meine Seele erhebt den Herrn. Sie sagt damit, meine Seele erkennt ihn als den großen Gott, der ganz allein zu ehren und zu verherrlichen ist. Der Seele meinte Schrift, die ganze Persönlichkeit, all ihr Denken, ihr Fühlen und Wollen ist erfüllt, Gott anzubeten und erfüllt mit Hingabe an ihm. Maria anerkannte Gott und ehrte ihn. Gott durch die Bibel kennen bewirkt Anbetung. Kein Wort Gottes, keine Gotteserkenntnis folge auch keine Anbetung als negative Auswirkung. Das dritte Glied in der Kette, ihre Freude an Gott. Vers 47 noch einmal. Und mein Geist hat gejubelt über Gott, mein Heiland. Maria betet an und sie jubelt über Gott. Das Wort hier betont, wie groß die Freude Marias war. Sie war so groß, dass sie wie Johannes im Bauch seiner Mutter durch Hüpfen ihr Freude Ausdruck verlieh. Aber wenn wir Gottes Wort missachten, verlieren wir die Freude am Herrn und seiner Gnade. Viertes Glied noch, Auswirkung, ihre Hoffnung, die sich durch Gottes Wort hat. Marias Worte sind voller Hoffnung in ihrem Gott. Sie wusste, Gott wird treu zu seinem Volk stehen und auch zu ihr. Bedenken wir, in welcher Lage Maria hier war. Sie war als schwangere Jungfrau eigentlich in richtigen Schwierigkeiten. Eigentlich müsste sie voller Sorgen sein, wie das werden wird, wenn sie mit Bauchansatz nach drei Monaten wieder zurückkehrt nach Nazareth. Welcher Schmach und welche Verachtung da auf sie wartet. Aber sie lässt sich hier nicht davon abhalten, Gott zu verherrlichen und sich an ihn zu freuen und Hoffnung in Gott zu haben. Und weil sie durch Gottes Wort ihren Gott kannte, setzte sie ihre Hoffnung auf Gott und war völlig frei von Furcht. Und das fünfte Glied in der Kette, was wir sehen, ist ihre Liebe zum Volk Gottes. In Versen 54 und 55 sieht man ihre Verbundenheit zu, zu ihren und Gottes Volk. Sie wusste, jetzt endlich hat sich Gott nach 400 Jahren des Schweigens wieder sein Volk angenommen. Und war Maria war Teil des Volkes und sie liebte ihr Volk. Seht, diese fünf Dinge hängen damit zusammen, dass Maria Gottes Wort in ihrem Herzen behielt. Und all das fehlt uns, wenn wir nicht in Gottes Wort zu Hause sind. Wir kennen Gott nicht, wir beten ihn nicht oder nur kaum an, wir haben keine wahre Freude und Hoffnung für unser Leben und es fehlt uns an Liebe zu Gottes Volk. Und wenn du in dein Leben schaust, dann stimmt das, oder? All das sind negative Auswirkungen, wenn wir Gottes Wort und in unsere in Beziehung zum Herrn vernachlässigen. Aber nicht nur sind die Auswirkungen schlimm für dich, sondern auch für die Beziehungen, in denen du lebst. Seh, Gott möchte, dass du als Mutter deine Kinder Gottes Wort lehrst. Du sollst eine Lehrerin sein von Wort Gottes für deine Kinder. Und das ist so eine große Möglichkeit für Mütter, weil sie viel Zeit mit den Kindern verbringen. Aber schau, wenn du selber nicht zu Hause bist in Gottes Wort, dann kannst du auch deine Kinder nicht lernen davon. Dann kannst du nicht von, du kannst nicht von etwas reden und begeistert sein, was dein Herz nicht erfüllt. Das geht nicht. Du kannst auch nicht andere Frauen lehren nach Titus 2 und sie in Glauben auferbauen. Dann werden andere Dinge dein Reden bestimmen. Dinge, die andere mehr zerstören, als sie auferbauen. Maria redete von Gottes Wort, weil sie erfüllt war von dem, das zeigt, wie kostbar ihr die Bibel war, als so junges Mädchen. Und sie konnte mit Immanuel Kant sagen, die Bibel ist mein edelster Schatz, ohne den ich elend wäre. Eine Anwendung wieder an alle Ehemänner. Sorge dafür, dass deine Frau Zeit findet für Gottes Wort. Sorge dafür, dass sie Zeit findet. Nimm ihr die Kinder ab. Helf ihr im Haushalt, damit sie Zeit dafür bekommt. Zeit, die so kostbar ist. Und wenn wir an unsere Rolle denken als Männer, die er uns gab, dann kann uns der geistliche Zustand unserer Frau nicht egal sein. Noch die dritte unvergängliche kostbare Perle für eine gottessüchtige Frau aus dem Text. Sie heißt die Perle der Anerkennung von Gott. Die Perle der Anerkennung von Gott. Vers 48 noch einmal. Maria sagt, denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Maria nennt sich hier, wie auch schon im Vers 38, als des Herrn Magd. Es bedeutet eine weibliche Sklavin. Sie wollte Sklavin und Dienerin Gottes sein. Sie wollte tun, was Gott ihr sagt und ihr Leben Gott zur Verfügung stellen. Sie demütigt sich unter Gott und sein Wort und seht, was Gott macht. Gott erhöhte die geringe Maria, indem er ihr Ehre erwies, Gottes Sohn auf diese Welt zu bringen. Maria preist Gott dafür, dass er unter alle Frauen gerade sie gesegnet hat. Großes hat der Herr mir getan, sagt sie im Vers 49, obwohl sie eine unbedeutende Frau war. Sie sieht in dem allen das, das ewige herrliche Heil des im ganzen Alten Testament angekündigten Messias durch das unwürdige Werkzeug namens Maria nunmehr Tatsache wird. Und sie sagt, von nun an werden sie glücklich preisen, alle Geschlechter. Was bedeutet das? Es bedeutet nicht, dass Maria selber Segen weitergibt, sondern sie, es bedeutet, sie würde selber gesegnet werden. Ich sage das aus dem Grund, weil nichts in dem Abschnitt unterstützt die Ansicht, dass Maria selber verehrt werden soll. Sie soll gesegnet werden, aber nicht, sie gibt einen Segen weiter. Es bedeutet vielmehr, dass alle Gläubigen, auch alle Gläubigen heute, dass wir Damper sein werden für Maria, weil durch sie der Retter der Welt Mensch wurde. Jesus Christus, das Heil kam durch Jesus Christus, dass er Mensch wurde. See, Gott erhöhte die niedrige Maria. Sie erfuhr selber das, was sie im Vers 52 bekennt, obwohl sie eine arme Frau aus einfachem Verhältnis aus einfachen Verhältnissen war. Und doch war sie anerkannt bei Gott. Seht, seit 1. Mose 3 werden die Schwachen in unserer Welt unterdrückt und verachtet. Sie werden unterdrückt und verachtet. Und dazu zählen auch alle Frauen. Sie werden unterdrückt und verachtet. Aber wir sehen hier, wie Gott so ganz anders ist, als wir sündige Menschen, Gott erhöht die Niedrigen, er schenkt denen angenommen Sein und Wert, die verachtet sind. Und gerade das Lukas-Evangelium betont die Liebe Jesu zu den Armen, zu den Niedrigen und zu den Ausgestoßenen. Denen war er besonders zugewandt. Und darin hebt Lukas besonders alle Frauen empor, sodass man sein Evangelium auch das Evangelium für Frauen nennt. Jesus behandelte Frauen als wertvolle Menschen, die geachtet werden müssen. Sein Handeln an Frauen ist der totale Gegensatz zu der religiösen Kultur damals und auch in der Menschheitsgeschichte. Er zeigt in seiner Lehre und seinem Leben, dass für Gott, der die Person nicht ansieht, Mann und Frau absolut gleichwertig sind. Beide schenkt er Gnade. Und ihr Frauen seht ihr dadurch, wie wunderbar das ist, euer Wert, den ihr in Gott habt, weil er euch in sein Bild schuf und weil Jesus Christus sein Leben für euch gegeben hat. Du bist völlig angenommen, du bist völlig geliebt in ihm. Nicht, weil du so wertvoll bist, sondern weil Jesus sich entschieden hat, dich zu lieben am Kreuz von Golgatha, obwohl auch du vor einem Heiligen Gott schuldige Person bist. Ja, du magst vielleicht verachtet sein bei Menschen oder benachteiligt als Frau, aber siehst du niemals bei Gott, niemals bei ihm. Dein Wert in Christus ist immens. Du bist eine Königstochter durch ihn. Und diese Stellung hat er dir verliehen, allein aus Gnade. Und du musst dir nicht selber einen Wert verschaffen, so wie das in der Welt ist. Ich versuche praktisch zu werden, auch wenn es nicht ganz aus dem Text kommt. Seht, vor über 50 Jahren war es normal, völlig normal, dass eine Frau zu Hause bei den Kindern blieb und die Männer arbeiten gingen. Damals war es gang und gäbe, dass eine Frau nur außer Haus arbeitet, wenn es an Männern mangelte. Wenn diese in Krieg waren, mussten Frauen auf das Feld, sie mussten auf die Fabriken, mussten in die Fabriken. Aber heute sieht es ganz anders aus. Es ist nicht mehr normal, dass Frauen bei den Kindern zu Hause bleiben, sondern es ist normal, dass sie so früh wie möglich wieder außer Haus arbeiten. Im Oktober 2000, das ist schon ein bisschen länger her, erschien eine Anzeige der Bundesregierung im Spiegel unter dem Motto 3K sind out. Www ist in. Kinder, Küche, Kirche sind nicht mehr das Ein und Alles für Frauen. Heute warten im World Wide Web riesige Zukunftschancen für Frauenpower. Sie schon immer versuchte die Gesellschaft, in der die Christen leben, zerstörerischen Einfluss auf sie zu nehmen. Und der Einfluss unserer Gesellschaft auf die Rolle der Frau ist in der Tat zerstörisch für jede Familie. Die Rolle der Frau, wie Gott sie sieht, ist total verachtet in einer Welt, die Gott nicht haben will. Sie will Gott nicht haben. Und das, was sich Gott ausgedacht hat. Und das ist normal und eigentlich darf uns das nicht verwundern. Aber verwunderlich ist, wenn wir Christen den gleichen, Ge den gleichen Weg gehen wie der Welt und absolut ignorieren, was Gott in seinem Wort sagt auch über die Rolle der Frau. Ich weiß, das Thema ist sehr sensibel und eigentlich müsste man jetzt noch viel mehr stellen, sich anschauen, um nicht falsch verstanden zu werden. Und ich sage auch nicht, dass eine Frau nicht außer Haus arbeiten gehen darf. Es mag Umstände geben, ja, wo, eine Familie nicht anders, wo es nicht anders geht, aber ich glaube, es ist nicht optimal für eine Familie. Es wird immer etwas darunter leiden. Und ob es die Beziehung zum Herrn ist, ob es die Kinder sind, die eigene Ehe, ob es der Haushalt, der Haushalt ist oder ob es die Gemeinde ist, es wird immer etwas darunter leiden. Aber ich glaube, wenn eine Frau außer Haus arbeiten geht, mit der Motivation, sich einen Wert zu erarbeiten, so wie das Frauen ohne Gott tun, dann ist es immer falsch. Und ich weiß persönlich, wie groß der Druck und die Verachtung für alle Frauen ist, die bewusst sagen, ich bin wie Maria des Herrn magd und tue das, was Gott von mir möchte. Ich bleibe zu Hause und ich kümmere mich voll um die Familie. Solche Frauen sind heute verachtet, weil sie so unnormal, weil es so unnormal ist in unserer Gesellschaft. Und wenn man braucht nur mit den Nachbarn reden, dann erfährt man, wie man als Frau schief angesehen wird, weil man nicht die Kinder sofort in die Kita bringt, um außer Haus arbeiten zu gehen. Seht ihr mehr, dass der Weg als Frau so schnell wieder möglich zurück in die Arbeit, Karriere machen, sich bilden ist, desto mehr ernten Frauen Sport und Hohn, die den biblischen Weg gehen. Aber schau, was wir durch Maria sehen, du kannst darin völlig ruhen in Gott, weil egal was Menschen denken, du bist anerkannt in ihm, weil er dir deinen Wert verleiht, nicht in dem, was du leistest, sondern in dem, was Jesus Christus für dich am Kreuz von Golgatha getan hat. Du bist in der Welt vielleicht eine unbedeutende Hausfrau und Mutter, aber in ihm bist du völlig angenommen. Und wenn Menschen aus deinem Umfeld dich verachten, Gott erhöht dich, weil du dich unter seiner Hand demütigst und er gibt dir deinen Wert als Königstochter. Und ich sage euch, die Tochter, Töchter von König, sie leben nun mal anders als das normale Volk. Und deine Rolle als Hausfrau und Mütter, Mutter ist so bedeutend bei Gott. Sie ist genauso wichtig wie jede Aufgabe, die Gott Männern übertragen hat. Sie ist so bedeutend. Dein verborgener Mensch des Herzens mit sanften und stillen Geist, in Zurückhaltung und guten Werken, das macht eine Frau schön bis ins hohe Alter. Sie ist schön durch ihr inneres Wesen und äußerlicher Aufwand in Frisur, Kleidung und Schmuck. Sie können das nicht ersetzen. Und seht, die Bibel ist voll von lebendigen Beispielen von Frauen, die durch den Wert, den ihr Gott schenkte und die Rolle, die sie einnimmt, ein erfülltes Leben führen kann, zur Verherrlichung Gottes sein kann und ein Vorbild für andere ist. Und ich bedanke für einige Frauen in unserer Gemeinde, die, obwohl der Trend sich anders bewegt, gegen den Strom schwimmen und uns das Vorleben, dieses biblische Bild der Frau und Vorbilder sind. Ich komme zum Schluss. Wir haben durch Marias Beispiel drei unvergängliche Perlen einer gottesüchtigen Frau uns angesehen. Zwar erstens die Perle der Gemeinschaft in Gott. Zweitens die Perle Gottes Wort im Herzen. Und die drittens die Perle der Anerkennung von Gott. Unsagbar hoch ist der Wert dieser Dinge, was jede Frau unter uns in ihrem inneren Menschen schmücken kann. So sehr, dass diese Perlenkette, die sie in ihrem Herzen trägt, dass sie selber dadurch unendlich von Wert wird, weil sie Gott ihren Herrn fürchtet. Ich schließe mit einem Vers aus dem Kapitel aller Kapitel für Frauen, der das untermauert, diese Aussage. Und das ist Sprüche 31, Vers 10. Sprüche 31, Vers 10, da heißt es, Sprüche 31, Vers 10, das Kapitel aller Kapitel für Frauen, eine tugendhafte Frau, wer findet sie? Wer findet sie? Eine tugendhafte Frau. Sie ist weit mehr wert als die kostbarsten Perlen. Sie ist weit mehr wert als die kostbarsten Perlen. Lass uns beten und aufstehen. Vater, du schätzt und liebst uns so sehr, auch alle Frauen hier in diesem Raum. Nicht aus dem Grund, weil wir so toll sind, weil wir so wertvoll sind, sondern weil du deinen Sohn gesandt hast, aus Liebe zu uns. Und weil Jesus gestorben ist für jeden Sünder und ihm diesen hohen Wert schenkt, dieses Geliebt- und angenommen sein. Diese wunderbare Identität, Vater. Herr, du weißt, wie schnell wir das aus den Augen verlieren und wie schnell wir uns anstecken lassen von einer Welt, die dich nicht haben will. Und wie schnell wir auch diesen Weg gehen, den andere gehen ohne dich. Vater, hilf uns, dass wir in Glauben leben und nicht in Schauen, Dass wir tun, was du möchtest von uns. Dass wir sagen wie Maria, ich, ich bin dein, Magd. Ich bin da, um dich zu verherrlichen und tun, was du möchtest und was du hast in dein Wort. Herr, wir preisen dich für Jesus. Wir loben dich, dass du diese Anerkennung uns schenkst, obwohl wir es nicht wert sind. Diese große Gnade. Wir preisen dich für diesen Text, in dem Maria so viel Gnade empfangen hat und so in Anbetung ist über diese wunderbare Gnade. Und lass diese Gnade auch unser Leben wieder anfachen, unsere Liebe zu dir und unsere Anbetung und Verherrlichung zu deiner Ehre. Amen.